0: Olá, amigas e amigos! Bem-vindos ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte questão. O sindicato pode pedir ao MPT a revisão de um TAC sobre contribuição assistencial? Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes sabe o que é um TAC. O TAC é o Termo de Ajustamento de Conduta que tem valor de título executivo extrajudicial, que é firmado por algum órgão legitimado a propor a ação civil pública. Ou seja, os órgãos públicos que são legitimados a propor a ação civil pública podem tomar do interessado um compromisso para ajustar uma determinada conduta. E uma vez firmado esse ajustamento de conduta entre o sindicato e o MPT, esse termo de ajustamento de conduta pode ser revisto? Eu sou o professor Arilson Rodrigues, advogado trabalhista com experiência no direito sindical e na área trabalhista processual coletiva e para tratar desse tema eu vou conversar com o professor Jefferson Rodrigues. O professor Jefferson Rodrigues também é procurador do Ministério Público do Trabalho com a atuação na Coordenadoria Nacional da promoção da liberdade sindical, a CONALIS. E antes de começar, aquele nosso breve recado. Para você saber tudo sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho, sobre o direito coletivo do trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, dispensas coletivas, atos antissindicais e muito mais. É só seguir o nosso perfil no Instagram Sindicalismo e Trabalho e visitar o nosso site trabalho.com.br. Lá você vai encontrar as informações que vão te ajudar no seu dia a dia com acesso a discussões de temas que vão te tornar uma profissional ou um profissional ainda mais qualificados porque nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Jefferson, o sindicato pode pedir ao MPT a revisão de um TAC sobre contribuição assistencial?
1: Olá, professor Arilson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Essa é uma questão muito boa, né, professor Arilson? E que nos foi encaminhada, mais uma vez, lá no Instagram do Sindicalismo e Trabalho. A pergunta foi essa, se o sindicato poderia pedir a revisão de um TAC sobre contribuição assistencial. Mas eu vou incrementar essa pergunta, professor Arius. A hipótese, por mim já incrementada, é a seguinte. Imagina o tema 935. O tema 935, na redação lá de 2017, dizia que a contribuição assistencial, que é aquela prevista em acordo e conversão coletiva de trabalho, só poderia ser cobrada dos não dos associados, melhor, dos associados do sindicato. E aí, diante dessa decisão consolidada, houve uma denúncia ao MPT e durante o curso do procedimento investigatório, constatou-se que, de fato, havia cobrança dos não associados. Note-se que a redação da tese 935 de 2017, do STF, sequer admitir a oposição individual do trabalhador e, com isso, o membro ou a membra do MPT Adotando então a tese 935 original e também eh, na forma da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e aqui estou me referindo ao precedente C19 e à orientação 17 da SDC, do TST, decide chamar o sindicato para uma audiência. Na audiência, o MPT propõe um TAC com o sindicato profissional, de forma que ele assuma a obrigação, sob pena de multa, de não mais cobrar a contribuição assistencial independente da oposição individual, ou até de não prevê-la em norma coletiva. E assim, o TAC é firmado. E o que é o TAC, professor Gerson? TAC é a sigla que significa Termo de Ajustamento de Conduta. É um acordo extrajudicial proposto pelo Ministério Público do Trabalho para que o investigado corrija a sua conduta aos termos da lei. E aqui eu vou abrir um parêntese para trazer duas informações importantes para você que está ouvindo nosso podcast. Primeiro, todos os órgãos públicos legitimados a propor a ação civil pública podem tomar do interessado o compromisso de ajustamento de conduta. Repare, órgãos públicos, o um sindicato na qualidade de associação civil pode ajuizar uma ação civil pública, mas não pode tomar compromisso de ajustamento de conduta. A segunda informação importante é a seguinte. O termo, ou a rigor da lei, o compromisso de ajustamento de conduta tem eficácia de título executivo extrajudicial. Isso significa que, descumprido, a execução promove a execução direto. Entendido? Ah, onde está isso, professor Jefferson? Artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347, de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública. Fechando parênteses, firmado o TAC, o tempo passa, o tempo voa, e chegamos em 2023, quando o STF, digamos assim, conclui o julgamento né, e revê o tema 935 e diz que pode prever a contribuição assistencial em norma coletiva e cobrar dos integrantes da categoria que foram beneficiados né, pela negociação coletiva, independente da filiação ao sindicato observado o que ele chama de direito de oposição ao trabalhador. Nós sabemos que o tema 935 está com pedido de vista, neste momento, do, do ministro Alexandre de Moraes. Mas digamos, em hipótese, que o STF conclui o julgamento no sentido com, com a, o qual propôs o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, digamos lá, pessoal. Arrigou o MPT através da Conalis que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, tem hoje orientação, a orientação número 20, que, como o próprio nome diz, orienta as procuradoras e procuradores do MPT a nem atuar mais nessa questão é, de contribuição assistencial. É a orientação número 20 da Conad, que foi aprovada em 5 de outubro de 2022, portanto, antes mesmo do início da guinada do STF, no tema 935. Mas vamos lá. O sindicato pode pedir ao MPT a revisão de um TAC sobre contribuição assistencial que, no caso, proibia a cobrança da contribuição assistencial dos não filiados? Pessoal, a resposta é sim. Pode pedir. É perfeitamente possível que o sindicato faça esse tipo de requerimento. Aliás... É o que está previsto no artigo 14A da resolução 69 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e que tem a seguinte redação. Quando, né? quando o órgão oficiante reputar ineficaz para restaurar a ordem jurídica o termo de ajustamento de conduta por ele celebrado ou por membro diverso, ou quando surgirem fatos novos modificando significativamente as situações fáticas ou jurídicas, deverá indicar em despacho fundamentado os efeitos imputados ao instrumento as medidas que considera necessárias para saná-las bem como a proposta retificadora do TAC ou sua anulação remetendo os autos à Câmara de Coordenação que decidirá a matéria. Vou parar por aqui e fechar parênteses. Perceba o seguinte o artigo de respeito ao membro oficiante rebutar ou analisar o fato, mas é perfeitamente possível que o sindicato provoque essa, essa análise encaminhando o requerimento. Algumas observações. Primeiro, imagine que você firmou um TAC, que o sindicato firmou o TAC com um procurador e agora tem outro procurador atuando no ofício. Faz o pedido para quem? Pessoal, o pedido deve ser dirigido ao titular atual do ofício que analisará o requerimento. Aliás... Você peticiona no inquérito qual foi firmado, apresenta os seus fundamentos, as razões pelas quais você pleiteia a alteração do TAC ou sua anulação, se for o caso, e pede apreciação do titular do ofício. Nesse caso, observe bem, na hipótese de não ter sido o atual titular que firmou o TAC, ele vai analisar o pedido e dar a ciência a quem firmou o TAC lá atrás para, se quiser, se manifestar em cinco dias úteis. É o que está previsto no parágrafo 1 do artigo 14A da Resolução 69 de 2007. Ah, professor Jefferson, e, e se quem firmou o TAC lá atrás já estiver até aposentado? Não tem problema nenhum. Tem previsão lá no parágrafo 2º do artigo 14A da Resolução 69 de 2007, que diz que fará às vezes, nessa hipótese, o coordenador de primeiro grau da Procuradoria Regional do Trabalho e, na sua falta, o procurador-chefe. Mas, professor Jefferson, minha dúvida é o seguinte... E se o procurador entender, a despeito da mudança da redação da tese 935, a despeito da mudança que ocorreu lá com a, com a lei 13.467, que acabou com a contribuição obrigatória, que não vai mudar o TAC, que o sindicato pode cobrar dos não associados. Essa pergunta, pessoal, é típica de nós seres humanos, não é mesmo? Nós vivemos criando problemas imaginários. O camarada nem fez o pedido de revisão, mas já está lá sofrendo, e sem dormir, porque o pedido, eventualmente, pode ser indeferido. Bom, gente, preste atenção. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta na resolução 69, que eu citei aqui e apontei para vocês. E aí, eu vou responder e apresentar aqui para você o meu raciocínio jurídico, e é importante frisar, na qualidade de professor aqui do sindicalismo e trabalho. Vocês sabem bem, eu sou procurador do MPT, mas a minha opinião aqui não tem nada a ver com o entendimento institucional, e sim um raciocínio jurídico como professor. Vamos lá. Eu vou partir do seguinte princípio. Todo órgão tem controle, e o Ministério Público não é diferente. Perceba como funciona. Diante de uma notícia de licitude, o MPT, à vista de indícios de autoria e materialidade quanto a fatos que são de sua atribuição atuar, ele instaura um procedimento próprio de investigação que se chama inquérito civil. Esse inquérito civil, que tem como objetivo colher provas para formar a opinião do membro que conduz o inquérito, esse, ele pode basicamente ter duas possíveis soluções. Primeira, pela existência da ilicitude. Nesse caso, concluindo o inquérito civil, no sentido de que a notícia de fato encaminhada lá atrás ela é procedente, ou seja, existe a ilicitude, nesse caso pode ser firmado um acordo extrajudicial com o investigado, um TAC, e se não aceito, o MPT pode ajuizar uma ação civil pública. Presta atenção numa coisa aqui. Nesse caso, quando o MPT age e o Poder Judiciário julga, há uma espécie de controle da ação. Entendido? Então vamos voltar lá atrás. Digamos que na conclusão do procedimento investigatório, o procurador entenda que é caso de arquivamento ele verificou que não existe o um indício de autoria ou materialidade ou que as provas não conduziram para a conclusão no sentido da existência ou não da, da existência da ilicitude. Então, ele vai promover o arquivamento. Nesse caso de arquivamento, o membro do MPT remete os autos para avaliação da Câmara de Coordenação e Revisão. Por quê? Porque no MPT é a Câmara de Coordenação e Revisão a chamada CCR, que faz o controle da inação. Então, a lógica é o seguinte, poder judiciário faz o controle da ação, Câmara de Coordenação e Revisão, do próprio MPT, faz o controle da inação. Nessa lógica, e raciocinando juridicamente, eu diria a você que, na hipótese de deferimento, ou seja, na inação, na hipótese de inação, o sindicato poderia, em tese, recorrer à Câmara de Coordenação e Revisão para analisar, em grau de recurso, se os requisitos do artigo 14A da Resolução 69 de 2007 estão ou não presentes. Entendido? Há ah, uma coisa. O raciocínio jurídico que eu estou fazendo aqui é, em analogia, o artigo 9 e parágrafos da Lei 7347 de 85, que é como eu disse, a Lei de Ação Civil Pública. E reafirmo também que é a análise estrita na qualidade de professor, como difusor de conhecimento e até mostrando um pouco a vocês como é o funcionamento do próprio Ministério Público do Trabalho. Entendido? Ah, professor Jéssico, como curiosidade, para fechar aqui o parênteses, alguma entidade sindical já pediu revisão do TAC para você? Sim, já pediu. Não foi sobre contribuição assistencial, foi sobre outro tema. E nesse caso, deu tudo certo. Eu concordei, remiti a colega que havia firmado anteriormente. Depois encaminhei a Câmara de Coordenação e Revisão, que homologou e alterou. Deu tudo certinho. Entendido? Devolvo a palavra a você, professor Arilson.
0: Obrigado, professor Jefferson. Sempre muito úteis e elucidativas as suas colocações. E você... Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre as ações coletivas na justiça do trabalho e o direito coletivo do trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, normas coletivas e muito mais, siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o nosso site sindicalismetrabalho.com.br Nós descomplicamos o coletivo para sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. E lembre-se sempre de compartilhar o nosso podcast, hein? Até a próxima!